0: Всем привет! С вами подкаст Ведомая и я его создатель и ведущая Александра Степанова. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы записываем его уже не в виртуальной студии, а самый настоящий, живой, офлайновой. Мы находимся в гостях у инди-группы Ваня Буржуа в их замечательной студии звукозаписи. Ребята, отдельно просто благодарю вас за эту возможность. Я очень счастлива, что... Ну, мой подкаст приобрел такую форму, и я даже вообще этого не ожидала, если честно, что это так произойдет, что это так быстро. Спасибо вам. А поговорим мы сегодня о стиле, одежде и премиальном бренде нашего гостя Анастасии Кучеровой. Настя, привет! Привет, Саша! Настя – дизайнер одежды и сооснователь бренда «Герман Куч». Настя, расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты сейчас занимаешься? И приветствую наших слушателей! Схожу небольшое вводное,
1: что это мой первый опыт записи подкаста, немножко волнуюсь, но думаю, что у нас получится все равно классный диалог сегодня и <с получится расслабиться
0: все-таки в процессе. Да, это тоже мой первый опыт записи такой, ну настоящего подкаста, можно сказать, офлайновый, так что я с тобой тоже волнуюсь и тебя поддерживаю. Спасибо. И да, сегодня мы решили
1: затронуть тему, я бы так сказала, моей основной точки приложения любви к эстетике и красоте. Это мой бренд одежды GK Moscow, который также называется German Kutch, который был создан в 2013 году, то есть в этом году нам исполнится 10 лет. Вот, я очень его горячо люблю. И, в принципе, это моя основная работа, хотя я считаю, что это, наверное, даже не работа, наверное, отдела, а дело моей пока что жизни.
0: Классно. Этот бренд одежды, он получается премиальный. Да, мы развиваемся в премиальном сегменте. Ну, да, мы вернемся к этому чуть попозже. Расскажи о создании вообще своего бренда и его имени, Герман Куч. Ну, если с Куч понятно, ты Кучерова, фамилия сокращается, получается Куч. А Герман откуда? Да, хороший вопрос, потому что, я
1: думаю, не всем известна история бренда и его создания. Создавался он совместно с моей подругой и соулсистер Люба, у которой фамилия Германович. Собственно, mm -hmm. мы крутили-вертели, как нам назваться и получилось что по фамилиям наш бренд звучал как герман куч мы решили что это прикольно похоже на какое-то мужское имя все будут не понимать что происходит и сегодня мы в студии ваня буржуа и в котором тоже нет ни одного ваня
0: ну да это а, а, такой небольшой спойлер да ваня буржуа это а не ваня на самом деле Но герман это... куч а тут ни одного германа да
1: с, собственно, с Любой мы познакомились. Ага. В одной компании работали IT. Мы с ней обе экономисты по образованию. Да? И у нас было, да, схожее видение. И, в принципе, создание бренда было как супер короткий диалог. Мы однажды вышли с, с ней в магазин в обеденный перерыв. И просто-таки надо что-то создать вместе. Бренд одежды. Да, все. И понеслась, как бы мы там прошли большой опыт на этом пути. Потом Люба уехала жить, ну учиться, потом работать и жить во Франции. Я
0: Думаю, вот ты она... скажешь в Германию.
1: Нет, она уже много лет живет в Париже, и поэтому я осталась здесь одна заниматься брендом. У меня было еще партнерство какое-то время с Тифани Сергеевской, которая сейчас отдельным брендом является. Вот, но начинала она, можно сказать, в моем бренде со своей идеей. Мы ее внедрили как-то, потом все-таки разделились, но мы продолжаем дружить, помогать друг другу, и это как бы такой теплый финал.
0: Классно. А вы получается два экономиста с любой. Да. И как вот расскажи, пожалуйста, как двум экономистам, работающим в IT-компании, пришла идея создать бренд одежды? Почему одежда?
1: Ну, у меня этот запрос сидел давно. Наверное, еще где-то в школе я себе решила, что мне нужна какая-то творческая реализация. И мне, в принципе, откликается создание одежды. Но после школы я поступила в институт, у меня не было какого-то... Образование, чтобы поступить на дизайнера, там нужно было учиться дополнительно год терять, чтобы на это поступить. Uh -huh. вот, я училась в институте дизайна, но на факультете экономики. Mm. То есть у меня в принципе профессия экономика управление на предприятии легкой промышленности, uh -huh. чем я и занимаюсь. Но я считаю, что если у тебя есть вкус и видение, не обязательно оканчивать профильное образование в этой области. В принципе, оно мне и не сильно это нужно. Ну, конечно, это что-то развивает некое видение, но я как-то себя комфортно чувствую абсолютно в роли экономиста, ставшим дизайнером. Но видимо, Люба тоже хотела какой-то творческой реализации. У нее тоже есть свой вкус, свое видение, и мы это, собственно, решили выгулить в рамках бренда. В конце пятого курса я искала работу на подработку, нашла эту IT-компанию, угу. устроилась помощником генерального директора. И как-то меня это затянуло на три года, неожиданно. И начала я бренд, работая еще в этой компании. У меня был прекрасный руководитель, которому... Привет, если он вдруг будет слушать, Анвара Рустамович. Вы лучший пример руководителя. Вот тоже я много взяла какой-то для себя опыта, структуры, и я считаю, это был не лишний все равно этап жизни вот встретила там опять же любовью мне было страшно начинать mm -hmm. одной а так как-то было легче начать и там была кстати одна история забавная Интересно. в рамках работы этой компании как упускаются шансы и возможности у нас была компания Soft Solutions. Это решение для продуктовых сетей. У нас программисты и вообще главной офис был в Ливане. Оттуда приезжали в командировки некоторые руководители. И как-то я с одним из них заобщалась, решила какую-то там задачку, которая была для аналитиков из нашей компании. Он меня заметил, такой подход, типа, а что ты в помощниках сидишь там? Почему ты не аналитик? Я говорю, да я вообще-то бренд создаю. Вот у меня тут плач я хочу продавать. Вот, и он говорит, слушай, у меня есть друг семьи, хороший, прям близкий. илисаб зовут. А я понять не имела, кто это. Ну, если кто-то не знает, просто погуглите, и вы увидите, кого одевают. То это на уровне там Прада, я не
0: знаю. Это не дизайнер, а как стилист, Это мировой
1: известный дизайнер, который вот прям мировой одевает звезд там показывает. И тебя с ним познакомили? Меня хотели с ним познакомить, отправить ему какие-то работы, может быть, типа на стажировку или что-то. А я понятия имела, кто это такой. Я такая была самоуверенная. Я выкладывала платье ВКонтакте и такая не мне не надо, у меня сейчас все попрет. У меня точно классные идея. Я говорю, спасибо, мне не надо. Вот, и через время я смотрю на нашу мут досочку такую пробковую, uh -huh. у Любы висела, рядом с ее рабочим местом, а там такое платье из журнала с духами, красивое, очень платье, очень мне нравилось. Я подхожу такая, смотрю, там внизу написано «Элиса а Я такая, класс. Ну, то есть, мне даже его стиль откликался, мне, в принципе, не uh -huh. Ну Далеко не все дизайнеры откликаются, но я вот для себя открыла, там черпала вдохновение в дальнейшем, но забавно, что я была такая самоуверенная и такая,
0: типа, мне не, ничего не надо, я не знаю, кто это, зачем мне ваш мужик. Ты была очень близко, тебе сам мир подсказывал. Это, я считаю, просто забавная история в копилку. Скажи, пожалуйста, вот, дизайнер, ты, получается, училась на экономиста. Как этот процесс у вас начался? Это просто начала рисовать? Ну, то есть я не знаю, как этот процесс устроен, да? Как стать дизайнером одежды? без курсов, условно говоря, то есть помимо... я сходила на угу. курс, ты ходила, да? Я на курсы? сходила
1: на какие-то трехмесячные курсы, ага. причем они, видимо, мне повезло, они были толковые, потому что я угу. какие-то базовые вещи все-таки поняла и те лекалы, которые мы там строили, они реально круто садились. И первые платья мы строили сами, я еще такая типа ну прям уверенности во мне много по, по ходу было, потому что такая, Люба, сейчас я тебя научу, лекала будем строить, сейчас у нас платьишки будут. Я заставляла Любу бедную, которая вообще не училась Строить эти. Лекала такая еще, типа. Давай, давай, что тут у тебя не получается. Мы с ней встречались на моей съемной квартире, где рядом тусуются какие-то гости там, моего молодого человека на тот момент. Мы в этой же комнате, потому что это однушка на полу, на ковре, что-то пытаемся там чертить. В общем, каждая там свою модель какую-то придумывала, типа мы это создавали. У Любы какие-то были знакомые, господи, не соврать, в каком-то дальнем городе, ну не с ФТФКар, ну что-то вот, что-то на С, что-то было далеко от Москвы. И мы туда отправляли на эту фабрику наши лекалы, ткани, которые мы купили. Нам шили какие-то образцы, там что-то долго шили. В общем, так у нас какие-то первые модели появились. Потом мы искали уже производство здесь, которое берут маленькие партии в Москве. И это на тот момент было очень такой сложной задачей. Мало кто брал маленькие партии по адекватной цене. В общем, этот квест тогда был особенно труден. Сейчас тоже он имеет место быть. Но сейчас, мне кажется, намного больше уже цехов открытых к сотрудничеству. И рынок растет в эту сторону. В общем, тогда мы находили что-то, шили, и в принципе рисовать для этого сильно не нужно уметь. Ну как-то мы рисовали, как мы умели. Uh -huh. Главное объяснить конструктору, что ты хочешь. Это может быть и фотография, и эскиз, и тех эскиз, даже в принципе тех эскиза достаточно конструктору чтобы понять, что ты хочешь от него. Mm -hmm. Вот Можно принести готовое изделие и сказать, слушайте, вот здесь мне нравится вот эта посадка, вот этот карман, вот так лацкан, вот тут обработка классная. То есть это такой пазлик, который собирается из головы через другие вещи. Ты доносишь человеку что-то, и там у себя придумал в голове как-то так. Но тогда мы первые строили, получается, вещи сами.
0: Я правильно понимаю, что есть на фабрике да, специальный человек, конструктор одежды, который собирает весь вот этот дизайн и передает, ну, делает из него ТЗ, получается, по факту, для швейной фабрики? Конструктор может быть и на фабрике, может быть отдельно на аутсорсе, угу. то есть
1: это даже более распространенная история, может быть какое-то отдельное бюро разработки, где тебе еще и образцы это шьют. то есть процесс, он складывается сначала идея, потом, угу. ну, в идеале, да, там эскиз, или какой-то мудборд собирается вот этот пазл, чтобы донести, что ты хочешь. Из этого в идеале еще рисуется технический эскиз, где видны все узлы конструктивные. Да? С этим всем приходим к конструктору. Конструктор строит. Мы отшиваем образец. И образцов может быть очень много, поэтому этап разработки это такая фундаментальная история, она может длиться там даже год, я не знаю. Если повезет, можно попасть и с первого раза или какие-то небольшие правки, но обычно это несколько образцов, uh -huh. и потом они тестируются. И этот процесс он такой, в общем, трудоемкий и самый, наверное, основной, потому что мы очень бьемся всегда за посадку uh -huh. и за качество наших изделий
0: хотела спросить, а вот а, маленькие партии, ну, то есть изначально было просто страшно запускать большие или именно суть того, что у вас премиальный бренд, и вы выпускаете его маленькими партиями?
1: У нас бренд тогда, наверное, не был каким-то премиальным или не премиальным, он просто был. И сейчас я сбилась немножко.
0: Это было для теста, получается? Было ограничено,
1: бюджет был ограничен. И как бы в это еще все упиралось, мы начинали там, наверное, с 10 тысяч рублей.
0: Ну и на свои деньги, соответственно, ну, да. все.
1: Первое время, естественно, я там часть своей зарплаты туда отдавала. И так мы начинали постепенно как-то раскручиваться. Потом там пап что-то мне давал, помогал. Вот. И мы начали делать зимние пальто, которых был дефицит на рынке, чтобы mm -hmm. было красивое, но утепленное пальто. И делали мы шарфы. Такие платочки с хлопка с шелком. Вот они тоже у нас тогда неплохо продавались. И в тот момент мы пришли к тому этапу, что мы не можем принимать. Нам где-то нужно встречать своих клиентов, какой то шоурум, но бюджета на открытие шоурума у нас нет. И тут я случайности, не случайно нахожу проект Евгения Волка, Workplace, который выглядит как коворкинг, ну, чтобы было понятно примерно, что это, для дизайнеров одежды. Uh -huh. Я тогда была просто в шоке, как ребята создали что-то для меня, под меня, просто, причем рядом с нашей работой. Мы там пешком до Бамской ходили, это был лофт красивый двухэтажные на территории ЦТИ. Вот, мы пришли туда на экскурсию, еще был пробанный в декабре у них период бесплатный, я помню, что у меня тряслись просто коленки, я такая, боже, ребята, вы такие крутые! А они смотрели в этот момент на меня и думали, блин, им, что они нравятся, почему они молчат. Вот, так что, Женя, тебе привет огромный спасибо за тот проект, что ты его создал для меня. И все к этому причастные тоже. Вова, Тюрин, Влад... Эти все годы были тоже очень уютные и классные. Но там мы тоже продолжали как-то еще играться, мне кажется, в эту историю. Это не было каким-то серьезным бизнесом. Мы mm -hmm. себя пробовали, шили какие-то там разные вещи рандомные. Потом, когда мы нащупали пальто, которое стало активно продаваться,
0: тогда это стало похоже быть на какой-то бизнес. Я там ночами и днями шила эти пальто. Вот не страшно было ну, шить пальто, потому что, ну, мне кажется, что пальто — это довольно сложное изделие. То есть, понятное дело, футболка попроще, ну, как по мне, да, там, не знаю, может, брюки там чуть посложнее, платье попроще, да, там юбка попроще. Вот, а пальто, ну, тем более зимнее, утепленное, то есть там прям много разных деталей. Да, это...
1: Это сложное изделие, но таковы были какие-то мои внутренние, наверное, запросы. Я видела, что эта ниша не заполнена, что здесь есть потребность в этом. Наверное, так я руководствовалась. Но мы, как обычно, да, не искали легких путей. И, в принципе, пальто и стало нашей визитной карточкой. И по сей день я верхнюю одежду больше всего люблю производить. Наверное, лучше всего получается, потому что чувствую
0: у тебя в основном сейчас линейка продуктов состоит да, из пальто, плащи, да? Да, понимала. плащи,
1: тренчи у нас сейчас основной хит. Пальто тоже, они как тренч вот были последние. Сейчас мы уже больше на плащах сконцентрировались, ну, по крайней мере, сейчас этот сезон. До этого у нас были пальто-трансформеры в нескольких mm -hmm прочтениях. Да, вот. И они всегда были очень популярны. И много лет я их шила, я просто от них устала и перестала их шить, наверное. Это был, с точки зрения бизнеса, не очень верный шаг, потому что я прям резко обрубила, типа, все, я дизайнер одного пальто, так не может продолжаться, потому что весь бюджет ходит по кругу в это пальто. И получается, что я не расширяюсь в плане ассортимента. Вот. И мы делали его там в трех модификациях, и летнее, и демисезонное, и зимнее, с капюшоном, и без капюшона. В общем, это такая многолетняя была история. Рядом какие-то изделия присутствовали, но все равно это было не основным. И потом сейчас, наверное, на смену тем пальто пришло вот это изделие с двойной кокеткой, которая у нас и в пальто присутствует, и в тренчах. Вот эта вот базовая лекала стала теперь у нас хитом.
0: А что такое двойная кокетка?
1: Ну, на тренче сзади у нас интересный такой элемент в виде двойной кокетки.
0: Если хотите посмотреть, то зайдите к Насте в Инстаграм. потому что я
1: люблю вещи базовые, но с фишками. То есть у нас всегда идет вот этот плейтмотив что у нас такая универсальность, но при этом какие-то фишечки и какие-то трансформирующиеся обязательные элементы. Например, пальто трансформеров. Последнее прочтение это была жилетка, которая съемная, то есть у тебя базово идет пальто, сверху жилетка получается как пальто-тренч, и жилетку можно носить отдельно, это такая три в одном история. Плюс еще я делала отдельно жилетки с вышивкой, это как дополнительный еще элемент, в общем такая была сложно сочиненная структура, но я, видимо, без этого не могу, мне угу. скучно, когда что-то однообразное, либо оно должно быть универсальным.
0: Прям такие дизайнерские пальто, да?
1: Ну да, они, наверное,
0: для смелых более были покупателей. Сейчас я жду, я на самом деле взяла для наших слушателей, да, то, что я взяла тренч у Насти, это просто, ну, потрясающая вещь какая-то, наверное, я никогда не встречала такого качества, таких тканей и такого, ну, продуманного стиля. Вот, я просто влюбилась сейчас с первого взгляда, еще когда увидела это все у тебя там в Телеграме, да, в твоих постах, и я очень этого хотела, и Настя сейчас делает. Я думаю, что когда этот выпуск выйдет, он уже будет готов, я надеюсь. Я тоже... Да, она сделает мне индивидуальную вышивку по моей теме, по теме авиации, и я надеюсь, что это будет очень классно. Я уверена в этом на самом деле. Спасибо большое за это Да, это... Можно будет тоже где-нибудь посмотреть, наверное, у нас. Мы там ссылочки сбросим и ставим. спойлер. Да, спойлеры такие. Скажи, какие лучшие времена вообще переживала твой бренд? Именно связанные с пальто? Лучшие времена... Мои времена всегда, по-моему, плюс-минус связаны с пальто.
1: Но, наверное, где-то в году в 2015 был такой рост. Как раз Люба переезжала в Париж. Мы запустили вот эти наши пальто-трансформеры первые. На них был какой-то бешеный спрос. Мы тогда еще реализовывали большую часть продуктов через маркеты, которые были дизайнерские офлайн. Тогда это было популярно. Я сшила с сама лично восемь пальто пришла на Lambada Market и продала все и для меня это был тогда первый шок и такое типа the deal started. Я типа, разложила эти 100 тысяч на ковре, и у меня тогда это были огромные деньги. В съемной квартире я такая, офигеть, я продала все за один день. И потом оно вот пошло по несколько заказов в день, я прям шила, отдавала, шила, отдавала. Сама тогда шила, и еще там были базовые платья. В общем, я вот вся была в этих пальто платьях, по несколько клиентов в день ко мне приходила, я такая там просто до двух часов ночи сидела в нашем workplace и потом ехала, спала, просыпалась, ехала, и вот так вот по кругу. То вот есть... ну, это такой, наверное, был старт уже какой-то вот эта история. 2017 мы вышли на ломоду. Тоже первые годы там были хорошие обороты. Наверное, как-то так.
0: Mm -hmm. То есть ты шила сама пальто изначально? Ну, вначале, mm -hmm. да. Но они были
1: несложные по шиве. Хотя и когда они усложнялись, я их тоже шила первое время. А потом ко мне пришла помощница. Марина, вот, и мы с ней какое-то время тоже работали, плюс-минус вместе, иногда она, она сама делала, но она очень крутое выдает качество, но мне в какой-то момент, видимо, захотелось прибавить скорость, и я стала размещать в цехах уже mm -hmm. более большие партии, то есть мы уже, нам было уже мало того, что мы могли сшить mm -hmm.
0: сами. Сколько вообще позиций в партии, в цеху? Когда? То есть сама, понятное дело, ты много там, наверное, не можешь единицы да, выдавать одна. А цех сколько сколько ты примерно заказывала?
1: Ну, до 100 единиц, наверное, на позицию. Mm -hmm. У меня небольшие все равно партии, но так или иначе цеху <laughs> такой... это шить
0: удобнее, это все равно другие, другая калькуляция цены mm -hmm. и так далее. Да, можно сказать, все эксклюзивные вещи, если 100 пальто всего... <laughs> На всю страну, я думаю. Это отзазначенный премиальный бренд. Ну да, что-то мы
1: повторяем, а что-то мы повторить не можем, потому что некоторые ткани, например, я беру на стоках, я обожаю просто итальянские ткани и в целом качественные материалы. И зачастую это какие-то ограниченные тиражи. Угу. И у нас бывает вот 10 пальто, 2 пальто, 3 пальто в этой ткани, и все, И мы не можем это повторить, потому что получается есть прям эксклюзив-эксклюзив. А что-то есть, что на потоке мы можем повторять. В принципе, это такая более жизнеспособная история в плане
0: бизнеса. А как ты подбираешь ткани? Вот, а, где ты их находишь? Куда ты едешь? Как ты их выбираешь? Это тоже довольно объемный процесс. Mm -hmm. Есть
1: несколько моих там, уже любимых поставщиков, кому я могу поехать, посмотреть, что у них, прошерстить рынок. Есть текстильные выставки. Это, наверное, самый такой оптимальный способ посещать эти выставки, потому что там собираются много производителей в одном месте, и можно сразу всех осмотреть. Это прям трудозатратная, конечно, энергозатратная история. Не очень я честно говоря, люблю. Я прям выжимаюсь там. Но это неотъемлемая часть, и я, без меня этот пазл не сложится. Вот я люблю ткани там, да, я начинаю в них утопать какие-то. Там идеи у меня возникают. Но когда ты должна ходить Прям везде не изматываться Это тяжело.
0: Понятно. То есть ты потом получается выбираешь эти ткани, договариваешься с поставщиком, он тебе их поставляет, да, соответственно. И они могут быть из разных стран, при этом, да? Да. Вернемся еще немножко к началу бренда то есть ты говоришь ты работала еще в найме и вы начали получается с любой все это создавать и вы еще не уходили с работы и как долго вообще это продолжалась история то есть как долго вы еще работали после того как бренд уже начал приносить какой-то доход как-то работать на вас то есть сколько по времени это все продолжалось
1: это на самом деле хороший вопрос потому что я воистину до сих пор не понимаю как я тогда жила и на что угу. мы начали бренд летом стартанули а в декабре нашли, получается, воркплейс, и я уволилась с февраля, по-моему. Mm
0: -hmm. То есть, ну, меньше года, да, получается, прошло там. Ну, получается, за
1: полгода, полгода, как стартанул бренд, я ушла из офиса, Люба еще оставалась. Я снимала на тот момент квартиру. Я снимала, все равно платили за этот проект, mm -hmm. чтобы там находиться. Конечно, не те деньги, которые бы мы платили, создавая собственный шоурум, но тоже какие-то затраты. И я не помню, чтобы у нас тогда были какие-то прям коллекции, которые мы, ах, как продавали... Есть какие-то частные заказы, какие-то шарфики. Ну, как-то я жила. В общем, для меня до сих пор загадка, на что же я тогда жила. Но, видимо, так мне хотелось. И это был прям шаг такой к своей мечте все таки вот Я поняла, что я не могу совмещать и офис. Uh -huh. Я и ходила в офис. Вечером я шла в этот наш workplace, и там что-то сидела, и там я прям наполнялась, кайфовала. И когда я наконец-таки поняла, что надо выбирать, это так невозможно совмещать, иначе я и здесь не двигаюсь, и там так себе работаю. Вот, и помню, что я пришла уже уволившись, там красивый такой у нас был лофт, Женя все так эстетично обставил там. Я сижу, и Женя сидит в другом конце лофта, и я ему кричу, говорю, Женя, он такой, что? Я говорю, представляешь, это моя работа. Я так решалась, что я здесь типа сейчас на работе и мне так кайфово от пространства и от того чем я занимаюсь и как вообще это все складывается в моей жизни наверное на этом вдохновении энтузиазме что-то что-то mm -hmm. и происходило какие-то даже свадебные платья бралась шить и какие-то mm -hmm. вечерние платья брала шить и говорю во мне было столько уверенности вот сейчас никакого свадебного платья я бы не взялась никому шить это такая ответственность Тогда мне казалось, что я могу сшить все. Вот те же пальто меня тоже не пугали, видимо. Это я сейчас понимаю, какие-то все сложные конструкции. А тогда мне казалось, да что там сейчас? Сейчас все сделаем. Видимо,
0: чуть отвлеклась. А, скажи, кто такой Женя? А, Женя волк создатель workplace а, проекта, в вот котором мы начинали. <laughs>
1: да, немного рекламы для Жени тоже. Но он по-прежнему создает крутые проекты, но mm -hmm. этот проект он уже продал.
0: А скажи, почему премиальный сегмент? То есть, ну, сейчас вот вы конкретно переориентировались на премиальный сегмент. Это мы не сейчас переориентировались. Давно. Я, в
1: принципе, всегда любила дорогие, хорошие ткани. Uh -huh. И я люблю качество. И я не могу создать продукт из качественной ткани с качественным пошивом uh -huh. по цене масс-маркета. Но ну, это иллюзия, если кто-то думает, что так можно сделать. Uh -huh. Потому что либо вы продаете это очень дешево и вы отнимаете у себя развитие, и, в принципе, ну, это не, не жизнеспособная история с точки зрения рентабельности, что тоже как бы было на моем опыте. Либо вы себя позиционируете как премиальный бренд, соответствующие коэффициенты считаете и развиваетесь, потому что на рекламу и продвижение тоже нужны бюджеты. И mm -hmm. они, в принципе, туда и заложены.
0: То есть хорошая, качественная вещь а не может быть в масс-маркете?
1: Мы... Пытались создать что-то, но это будет все равно более простые обработки, более простые технологии, более простые составы, так скажем, mm -hmm. там, ткани. Ну, то
0: есть, ткани получаются более ну дешевые, да, соответственно, менее качественные. И именно сложность конструкции, да, то есть, именно сложность вот самого изделия тоже уменьшается. Ну,
1: уровень, опять же, производства. То есть, производство, которое шьет дешево, оно сошьет тебе очень нехорошее качество, как mm -hmm. правило. А те производства, которые шьют хорошо, они, естественно, стоят дороже. Опять же, всегда это такой квест найти не сильно да? прям дорого, uh -huh. но чтобы было хорошо и ткань, чтобы не сильно прям дорого, но было хорошо. Потому что вот бренды, например, там те же Twill Stories, они ушли сейчас вообще в люкс, потому что я понимаю, они тоже используют хорошие ткани, хорошие качества, и они, видимо, поэтому сейчас из-за подъема цен и чего-то там еще. Они переформировались.
0: Но мы пока остаемся в сегменте премиум. Стараемся держать его. Есть премиум, а есть еще люкс, да, соответственно. Угу. Это уейвитоны и правда, да. Расскажи <laughs> про твой опыт работы с ломодой и в Ты говорила, что на Ламоде выставлена, а на Вайлдберис ты тоже выставляла?
1: На Вайлдберис был у меня опыт, но я не сильно туда фокусировалась. Все-таки Вайлдберис другая целевая аудитория. Mm -hmm. вот там лучше пойдет какой-то сегмент ниже, чем премиум. Mm -hmm. Там есть часть аудитории на премиум, но как бы туда надо вкладывать бюджеты в рекламу очень большие, чтобы раскрутить там этот сегмент. В Ламоди у меня была моя аудитория, и они неплохо там заказывали. В принципе, я себя там все эти годы нормально чувствовала и не развивала свою розницу так активно, как следовало бы делать. Поэтому сейчас это, наверное, основная моя задача, которая, передо мной, стала вернуть себе вот это развитие, которое я как-то отодвинула до лучших времен вот, и так как сломоды сейчас временно мы приостановили сотрудничество, у меня стоит задача снова расширяться из своей разницы.
0: Какие у тебя сейчас задачи стоят по развитию твоего бренда? Реклама и продвижение. Частично мы ее выполняем сейчас. Поэтому я здесь отчасти
1: не только потому, что надо пробовать новое. Но опять же, я хочу, чтобы много больше людей узнала о моем бренде. Я вижу отдачу от uh -huh. мира, так скажем, что этот продукт, он имеет отклик, что людям действительно нравится. Просто как будто бы мало людей об этом знают, и мало людей имеют опыт
0: взаимодействия с нашим брендом. Скажи, сколько можно вообще зарабатывать на бренде? Ну, на бренде, на одежде такого сегмента?
1: Сколько, ну <смех> <смех> такой вопрос довольно общий все по-разному зарабатывают но ну, на этом точно можно зарабатывать mm -hmm. но это довольно сложно сочиненный бизнес и там много нюансов и то есть ты можешь просчитать Просто, блин, все, но у тебя вдруг села ткань и все пошло крахом, потому что ты что-то забыл ее там предварительно продикотировать, все рулоны, как-то упустил этот нюанс. Ну, то есть это такая вроде бы мелочь, которая тебе рушит все. И там настолько надо все это контролировать, особенно производственный процесс. Почему, наверное, отчасти я и мало развивалась в плане маркетинга рекламы, потому что на этапе, когда я заканчивала производство, меня уже сил не хватало идти еще заниматься продажами. Uh -huh. Но опять же, есть некие там косяк, что я не выстроила, наверное, до сих пор как-то команду таким образом, чтобы это делегировать, потому что, в принципе, процесс продаж лежал на маркетплейсе, и меня это устраивало какое-то время. Сейчас у меня вторая задача — это выстроить структуру, выстроить команду таким образом, чтобы это работало как часы, и мне не нужно было бы там вовлекаться в абсолютно все процессы. все таки больше
0: направлять, руководить, вдохновлять эту историю очень круто ну я надеюсь что у тебя все это получится что найдешь свою команду выстроишь ее именно с твоим запалом с твоим не знаю видением и стилем ты однозначно это сделаешь ты найдешь своих людей вот еще хотела спросить у тебя ну есть отдельный такой небольшой проект по стилистике то есть ты хочешь себя еще в качестве стилиста развивать да у меня есть зародыш мой канал по
1: стилистике я решила себя в этом тоже попробовать. идея это возникла еще по моему года два назад или год и я хотела создавать гайды для моих покупателей, чтобы mm -hmm. они могли к образам которые они покупают в бренде, дополнительно составлять э, луки, подбирать одежду. То есть это прям такая подробная инструкция, что с чем сочетается, с ссылками на эти изделия, которые дополняли бы образ. Мне показалось, что идея очень крутая. Я начала даже разрабатывать сайт на эту тему, но потом так получилось, что этот разработчик ушел с рынка, и мой сайт туда же. Вот. И пока эта идея была отодвинута, и недавно вдруг я почему-то опять об этом вспомнила и подумала, что это все-таки нужно продолжить. Начать я решила с себя, поняла, что мне хочется сейчас свой стиль сменить, mm -hmm. и я у себя лучший подопытный. Веду канал о том, как я преображаю себя, чтобы пока себя как-то в этом почувствовать, ощутить и в дальнейшем уже во что-то, я надеюсь, это перерастет
0: ты можешь дать какие-то рекомендации людям, которые, ну, вообще не умеют сочетать одежды, од... ну, одежду, вещи как-то между собой, потому что, вот, например, я, мне кажется, ну, это вообще не мое, то есть мне нравится качественная, хорошая одежда, но я могу так одеться, что, мне кажется, ну, никто бы так не оделся на самом деле. И я не понимаю, то есть я не люблю вот вот эту всю бижутерию, там украшения, да, какие-то, потому что ну то есть я ношу, например, какое-нибудь там одно колье, там что-то на повседневку постоянно киньте одни сережки и вот это менять, подбирать, чтобы это все сочеталось. То есть я понимаю, что я когда беру свое украшение, одеваюсь, и понимаю, что ничего не подходит из этого к моей одежде. То есть ты не любишь подбирать, но носить ты любишь. Ну, иногда мне даже страшно носить. Вот я сейчас купила у тебя от... Ну да, я сейчас тебе объясню. Я купила у тебя костюм. Вот угу. этот офигенный классный премиум. Белый да, костюм. И... шикарный белый костюм. Да, я всегда мечтала о таком костюме. Ну, не всегда, года два назад, я помню, он мне как-то вот прошел в такой медитации, можно сказать. Я, такая, я прям представляю, как я в нем выступаю. И мне очень, -очень хотелось. И я не могла его найти. Я ходила там по магазинам, да, в ТЦ-шках, И эти белые костюмы как-то вообще не садились на меня. И они были, знаешь, ну, какое-то белое пятно в нем просто у них получалось. Вот. И по итогу, вот я когда у тебя увидела, я такая думаю, так вот это он. Мне кажется, это тот самый костюм, который мне подойдет. И я приехала, померила, и такая, да, это он. Все, его беру. Очень классный. И я теперь... Я вот сегодня делаю эти белые брюки, и я такая, ну, с этими колготками они не идут, короче. я просто понимаю, что так, это не то. Думаю, так, костюм, э, костюм есть, а вот что под него, что под пиджак, никакой футболки у меня нет нормальной. Мне нужна какая-то футболка, так, чтобы э, что-то дополнить, мне нужно что-то на шею. И, наверное, нужны какие-то сережки. Я понимаю, что, ну, вот так по отдельности у меня нет. То есть я могу покупать отдельно какие-то хорошие, качественные вещи, класс, но вместе я их сочетать не умею, Нет, это не получается. Ну, видимо, это не только твой запрос. Мне всегда казалось, что, ну это же
1: понятно. Нет. Это же видно, что с чем красиво. Оказывается, вообще нет. Ну этого так много просто. И наверное, ну чтобы я порекомендовала обратиться за помощью к стилисту, если прям вот сложно, потому что у тебя да, ты купила новую вещь, но твой гардероб пока не адаптирован, и это тебе, Вообще может нет. быть, сложно понять. Хотя я помню, у тебя были вот черные ботинки, почему бы с ними там как-то не стилизовать, как такой более гранжевый вариант. Я думаю, что мы с тобой еще отдельно к этому вопросу вернемся и найдем. И у тебя, наверняка, что-то найдется в твоем гардеробе, и что-то дополним, если это будет нужно. Поэтому вот актуальность, видимо, моего гайда, она существует так как человек сможет с этим костюмом увидеть несколько вариаций образов mm -hmm. сразу с ссылками, где это купить, mm -hmm. какая сюда бижутерия, какая сюда обувь mm -hmm. и вообще куда в этом пойти. Вот, и можно будет легко себе собрать, увидеть себя в одном из предложенных образов. Вот, если хочется более глубоко погрузиться, то уже, наверное, обращаться к стилистам может быть, скоро и ко мне. С тобой я точно поработаю, а на широкую аудиторию я готовлюсь. Страшненько же нырнуть сразу. Кажется, что как же так, я там недостаточно знаю об этом какой-то системных знаний, что надо вроде как бы где-то учиться. А у меня нет какого-то образования в этом вопросе фундаментального. Но, с другой стороны, я понимаю, что у меня есть какое-то чувствование встроенное людей и у меня есть свой вкус, свое видение. Uh -huh. И, в принципе, с кем я соприкасаюсь, им вроде все это нравится. <laughs> и надо просто пробовать постепенно идти в этом направлении.
0: Да, я тоже так считаю. У меня был какой-то вопрос, и он уже что-то вылетел из <laughs> головы. Я думаю, нужно потянуть время, <laughs> чтобы он вернулся. Собственно, я тоже думаю, что мы с тобой обязательно поработаем. Я, ну, на самом деле, брала услуги стилиста. И я понимаю, насколько это кайфово, насколько это удобно вот для таких людей, как я. Не знаю, может быть, потому что я инженер, может быть, потому что у меня какое-то такое инженерное мышление, оно ну, недостаточно не творческое, либо оно такое, ну, вот, прямое на самом деле. То есть, вот это черное, вот это белое, вот это красивое. То есть, я когда, например, прихожу в какой-нибудь магазин, там висит очень много всего. Я не знаю, что из этого выбрать, да, что мне там действительно подойдет, что не подойдет. Мне еще лень это все мерить. Видимо, каждому свое. Ты.
1: зато ты знаешь, как сконструировать самолет.
0: Ну, да, я знаю,
1: как сконструировать полето. Я, наоборот, прихожу в магазин, и я могу в любом магазине, мне кажется, выцепить что-то прикольное, даже если это какой-то непонятный там масс-маркет, где 90% вещей лучше не трогать.
0: Кажется, я вспомнила вопрос. Он возвращает к немного к середине. Было сложно принимать решение уходить из найма. Вот, уходить из найма и уходить в свое. Немножечко момент.
1: сложно. Наверное, больше хотела попробовать, чем не попробовать. Для меня было страшнее не попробовать, uh -huh. страшнее не сделать этот шаг к себе. И меня уже к тому моменту настолько тошнило от офиса, но ну, мне нельзя вообще быть в рамках по моей структуре личности, меня энергия вышибает, ну, сливается, когда uh -huh. я нахожусь в рамках какого-то места и какого-то времени. То есть я должна uh -huh. приходить, сидеть там с девяти до шести, и кто-то решает, когда у меня отпуск, и когда я иду домой. Для меня это все просто. Я прям плакала. Я шла уже последний месяц. Я помню, у меня прям слезы. Я такая больше не могу сюда ходить. Но и долго-то я там была, потому что был коллектив классный и uh -huh. руководство, люди и атмосфера меня держали там. Так бы я вообще-то полгода там только собиралась поработать. вот. Но сам принцип, что я где-то вот не сама распределяю свое время и свой вектор, меня очень выбивали. Поэтому, наверное, уже был пик всего. И я очень кайфанула, когда сделала шаг вроде бы в никуда, в неизвестность, но в какой-то новый путь. И тогда был переходный какой-то период в моей жизни. И спасибо ребятам, что они создали проект, который меня тогда поддержал. В принципе, я до сих пор соприкасаюсь с этим проектом.
0: Там у нас mm -hmm. хранение, Склад. В общем, ты благодарна себе за тот выбор, который ты сделала тогда.
1: Ну да, наверное, сейчас следит мотивом за последние два вопроса идет какая-то история о том, что надо не бояться себя в чем-то новом пробовать, если вы чувствуете, что это возможно ваше, и если вам кажется, что вам недостаточно каких-то знаний, умений, или вот сейчас еще не тот момент, где-то нужно сорвать, как говорит моя подруга Кира месяц, пластырь. Uh -huh. вот, и просто шагнуть туда, посмотреть, что из этого будет.
0: Очень классно. Это можно считать напутствием для ну, наших да, слушателей. Да, я так и подвела. <laughs> благодарю тебя, Настя, за то, что пришла к нам тут в студию. Я Точнее, благодарю да. тебя за Точнее, возможность. да, ты же организовала, можно сказать, эту запись. Я очень рада была с тобой пообщаться, я очень рада была позадавать тебе вопросы. И вообще, я Безмерно благодарна не знаю, всем многим, что мы с тобой знакомы, и что я знаю о таком вот, ну, совершенно новом и ну, действительно неизведанном для меня мире, да, мире одежды, мире моды, можно сказать. И это действительно очень увлекательно. Это классный творческий процесс. Это, ну, это нас, женщины, нас очень сильно наполняет, на самом деле. А мужчины, наверное, да, тоже. Да, это же вообще
1: влияет на состояние внутреннее, о чем я и транслирую в плане стилистики, что это же про ваше состояние, это про вашу структуру личности, которую вы выражаете через внешнее проявление. И если у вас эти две части не совпадают между собой, угу. то вы проживаете свою жизнь не своей сути, и очень меняет жизнь то, что может дать нахождение своего стиля. Угу и тот комфорт, который вы будете ощущать, как вы будете двигаться и чувствовать себя в этом, это очень важно, я считаю.
0: Да, вот я хочу дополнить, что одежда действительно, она ну, генерирует энергию вот, в женщине, да, когда она классная, качественная, красивая, когда ты mm -hmm. просто смотришь на себя в зеркало, это такой вау. И когда ты выходишь куда-то да, на ту же работу, да, приходишь и приковываешь к себе взгляды, ну, ты реально кайфуешь от того, что ты так классно одета. Вот, я, я, да, я тоже вот эти все моменты замечаю. Я вспомнила еще, что я хотела сказать. То, что ну, мне как бы немножко страшновато одевать почему-то какие-то вещи. Мне кажется, что, блин, я вот классно, круто в них смотрюсь, но сейчас я привлеку много внимания, и все будут на меня такие смотреть. И типа, вот у меня же есть рубашечка, вот у меня же есть джинсики, футболочка. Ну и типа, как обычно можно выглядеть, одеваться простенько. Ну, вроде там со вкусом mm -hmm. да, каким-то, но...
1: Это уже какой-то вопрос, а почему тебе нельзя, да, почему тебе нельзя привлекать много внимания?
0: Ну да, это вот не психологический. И
1: опять же, мне некоторые подруги говорят, ну, белый костюм – это на выход. Для меня белый костюм – это повседневная одежда, почему нет? Я могу в этом просто пойти на улицу. Но если у меня будет праздничный выход, я дополню это какими-то более яркими аксессуарами, например. А если это повседневно, я одену лоферы, и мне тоже будет в этом комфортно. Я считаю, что не нужно ждать какого-то особого дня, чтобы выглядеть шикарно. Мы, как говорится, один раз живем,
0: вот. И каждый, каждый день
1: жизни можно отмечать. Вот. Да. И не бояться пробовать себя в новых образах. И делать ведь даже не в вещах а mm -hmm. в том состоянии, который ты ловишь этот подъем, ты его транслируешь в мир и мир тебе откликается и это очень круто работает.
0: Да, я согласна. Еще знаешь, мне страшно так одевать белые брюки в Москве, потому что ты когда мы блин я их сейчас запачкаю просто. Ну, Во-первых, они нормально стираются. Хорошо, я учту.
1: Во-вторых, не надо просто одевать их слякотную, грязную погоду. но это там действительно, наверное, не убережет их. Когда грязище, когда сухая погода, то это абсолютно нормально. Ну, надо просто попробовать и понять, что ничего в этом страшного нет. Я хожу спокойно в белом пальто и в белом костюме. Иногда их стираю. Но это не какой то фатальная история. Их
0: иногда нужно стирать, да.
1: Как и все вещи. Вообще, мне кажется, сейчас белый — это второй черный. Сейчас большинство вещей в гардеробе какие-то светлые, Сказала Настя, сидя в черном пиджаке. Я действительно как-то полюбила вот эту бежево-белую историю. У меня сейчас в органичней и светлее внутри. В
0: общем, благодарю, Настя, тебя еще раз. Это был очень классный подкаст. Это был очень классный разговор. Спасибо, что поделилась. И, в общем, мы оставим все ссылочки на тебя, соответственно, на твои тренчи, на твою новую коллекцию? Вот, так что переходите, покупайте, смотрите, примеряйте, одевайтесь, выглядите круто. И, в общем, за это все спасибо, Настя. Можете ей написать, может, она еще что-то сделает?
1: Я тоже тебя благодарю за эту возможность. Буду рада новым подписчикам, клиентам. И надеюсь, слушатели тоже получили удовольствие от беседы с нами сегодня.
0: Спасибо да. большое. Да, на Прощаюсь на этом со всеми И всем пока. Пока-пока.